0: El último informe de las autoridades sanitarias en nuestro país indica que hay 2014 personas internadas en unidades de cuidados intensivos en Chile, 1726 están conectadas a ventilación mecánica y 403 están en estado crítico. Hoy viajamos a Baltimore en Estados Unidos a conversar con un experto de una entidad digo líder en investigación científica en el mundo y referente en esta pandemia. Estamos hablando del hospital John Johns Hopkins de Estados Unidos, como le decía yo, porque queremos saber todo sobre los cuidados que requieren los pacientes cuando están en estado grave producto del coronavirus y están, por ejemplo, conectados a ventilación mecánica. Para eso, ya hemos viajado con nuestra cápsula espacial, nos hemos desplazado hacia el otro extremo del continente para conversar con el doctor William Checkley, especialista en cuidado intensivo del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos y profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad. Universidad de Johns Hopkins. ¿Cómo está, doctor?
1: Eh, bueno, buenas tardes y muchas gracias por conversar conmigo.
0: Partí preguntándole cómo está la situación en Estados Unidos, cómo está la situación en la costa este. Hemos sabido de que al menos en los estados del sur de Estados Unidos eh, se han visto un aumento de casos de coronavirus. ¿Cómo está la situación considerando además las últimas protestas debido eh, a todo el, el, el problema racial que se ha visto en el último tiempo? ¿Cómo está el ambiente y cómo están los contagios allá actualmente, doctor?
1: Bueno, aquí en Maryland uh, los casos eh, siguen o estables o bajando. Hemos tenido eh, la suerte que el gobernador de Maryland ha tenido un programa de, de distanciamiento social eh, muy, uh, muy bueno y eso ha ayudado a reducir la carga de, de pacientes con COVID y también de, de tener que ocupar muchas camas en los hospitales. En, en, durante, este, durante este mes. Es más, yo estuve, he estado en servicio eh, las, esta, esta última semana y estamos viendo una baja en la carga de, de casos hospitalizados.
0: Perfecto. Y eso se está produciendo en, en Maryland particularmente y en el resto de, de Estados Unidos. ¿Cómo ha visto usted la situación? Bueno,
1: eh, como, como sabe, hay variaciones de estado a estado. Claro. Eh, en algunos estados eh, sureños está viendo un aumento eh, y bueno, obviamente hay variaciones también en el tipo de, 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 digamos, de programas que se están utilizando para, para, enforzar, para enforzar el distanciamiento social, eh, apertura de negocios y también, eh, también normas y reglas de, de, de cómo salir a la calle. Entonces todo eso tiene un efecto importante en, lo, en los números. Eh, hay algunos estados en donde... El, el, el virus ha llegado, o está llegando, digamos, a su pico eh, a un, a un tiempo un poco más tarde también, y en algunos casos, eh, co, co, como lo menciona, hay una, también ya se están viendo aumentos eh, en, en el número de casos, ¿sí? y siempre estamos preocupados en la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 a nivel de Estados Unidos.
0: Perfecto. Doctor, eh, bueno, comenzar por preguntarle y, y la razón por la que nos hemos querido contactar con ustedes eh, allá en Baltimore es para saber en detalle qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos vemos afectados por el coronavirus y qué pasa particularmente en nuestros pulmones. ¿Cómo afecta este virus a nuestros pulmones que llega al extremo que en algunos casos algunos pacientes necesitan ventilación mecánica? ¿Qué pasa en nuestros pulmones?
1: Bueno, el, el coronavirus es un virus respiratorio. Eh, las personas que están infectadas propagan gotículas respiratorias que contienen el virus al estornudar, toser, incluso hablar. Y estas gotículas pueden viajar hasta, hasta dos metros de distancia en el aire, lo que significa que uno puede respirar el virus del aire si se encuentra al menos dos metros de una persona infectada. O también uno puede contraer el virus al tocar una superficie donde se han depositado estas gotículas y luego tocarse la boca, la nariz, y, o posiblemente los ojos. Ya una vez infectado, el virus se multiplica y desciende por las vías respiratorias, infectando células en su camino. Y síntomas pueden aparecer tanto en dos días como hasta en 14 días, pero varía de persona a persona. Eh, el virus puede causar una variedad de síntomas. Eh, y hay síntomas respiratorios leves, como eh, el dolor de garganta y tos, hasta el desarrollo de una neumonía, y el daño eh, puede causar también una inflamación severa como, y, y puede llevar a una acumulación de líquido y pus en los pulmones lo cual afecta el transporte de oxígeno y en casos severos, el COVID-19 puede causar eh, eh, dificultad en respirar falla respiratoria por falta de oxígeno o el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo que es una condición muy seria que requiere de apoyo del ventilador mecánico
0: ¿Y qué pasa en las células de los pulmones específicamente, doctor? Lo que se ve es una inflamación, una infección, y esa infección causa inflamación. ¿Qué es lo que pasa específicamente en los pulmones?
1: Correcto, ¿no? el, el virus al, al multiplicarse eh, eh, produce digamos, una carga viral alta. Entonces el cuerpo y el, y el sistema inmune responde a esa carga viral alta. Entonces eh, ahí es donde la, las células eh, eh, del sistema inmune entran a atacar células infectadas o entran a, pues, se, se producen también eh, eh, citoquinas eh, para, para digamos eh, eh, crear una, una respuesta aguda a la, a la una respuesta aguda inflamatoria entonces lo que, es, lo, que, lo que causa la inflamación es que las todas las, eh, las los capilares y las vásculas se vuelven más permeables entonces, el fluido que está en las, en las, en las báculas sale, digamos, al tejido de los pulmones. Entonces, eso es lo que causa, digamos, la inflamación y también toda la activación de, de digamos, de, de eh, alarmas, o sea, que son las citoquinas del sistema inmune, conlleva esa inflamación. Y en, hay casos en donde esta inflamación puede ser tan severa, eh, lo cual lo llaman como una tormenta inflamatoria, y eso, es lo que causa, digamos, y eso es lo que causa los problemas serios pulmonares, como en el caso del síndrome de estrés respiratorio agudo.
0: ¿En qué momento, eh, usted es especialista en cuidados intensivos, en qué momento un médico decide y dice, este paciente necesita ser conectado a ventilación mecánica? ¿En qué minuto se produce esa decisión?
1: Bueno, todo depende de su tasa respiratoria, eh, y, y de la habilidad de de, digamos, de oxigenar y, y ventilar los pulmones. Entonces utilizamos eh, eh, mediciones como medir la, eh, eh, contar la, la tasa respiratoria, ver, eh, ver digamos el, el nivel de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre eh, y también, eh, también evaluamos, eh, eh, evaluamos al paciente. Si vemos que ya el paciente está teniendo problemas al, al, al digamos cognitivos al pensar ya no se le puede despertar ya está demostrando eh, signos de alarma por digamos por eh, por problemas de, de, de digamos de ventilación oxigenación es ahí donde nos ponemos en un ventilador mecánico ya para controlar su, uh, su respiración y, y tratar de prevenir que los pulmones estén expuestos a niveles altos de, de volumen y depresión
0: ¿Cómo es el momento en que el paciente se le informa que debe entrar en ventilación mecánica? ¿El paciente está consciente? ¿Sabe cómo es ese, ese proceso de eh, informarle al paciente de que va a ser sedado? ¿Cómo es eso, esa comunicación? Sí, es,
1: también, es también variable. Hay unas personas que están eh, despiertas y conscientes cuando esto ocurre, eh, sobre todo cuando tenemos a pacientes que están con una con una cánula nasal de alto flujo, en donde ya estamos llegando al límite de, de la cantidad de oxígeno y de flujo alto que le podemos dar. Llegamos hasta 60 litros por minuto con, con un 80-90% de, de, de fracción de oxígeno. Entonces eh, hay algunos casos que eh, eh, el paciente está despierto y podemos conversar con ellos ya de la necesidad de llegar a, a tener que intubar al paciente. Hay otros casos en donde ya uno, unos pacientes pierden, digamos, la habilidad de, de, de responder y hay que conversar con sus familiares, sea la esposa, hermanos, padres, eh, de la necesidad de tener que comenzar el ventilador mecánico.
0: Estamos conversando con el doctor William Chickley, especialista en cuidados intensivos del Hospital Johns Hopkins de Baltimore y profesor asociado precisamente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, que además saben ustedes es referente a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos y en los protocolos a seguir para tratar el coronavirus. Doctor eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos pacientes y, y otros no? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora en términos científicos, en términos de evidencia, de por qué algunos pacientes llegan al estado crítico de necesitar ventilación mecánica, mientras que en el otro extremo tenemos a pacientes que no presentan ningún síntoma? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia hasta ahora de por qué algunos llegan a tal gravedad?
1: Bueno, ahí hay varios factores eh, que juegan un rol en eso. Existen eh, componentes del mismo cuerpo o sea que pueden reducir el sistema inmune por ejemplo si hay personas que tienen un sistema inmune debilitado o alguna comorbilidad como, como diabetes como una enfermedad respiratoria crónica eh, digamos problemas eh, problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca eh, eh, también eh, falla renal y necesidad de diálisis todos estos, eh, estos eh, componentes eh, de comorbilidad pueden aumentar digamos, la propensidad a infecciones o, o enfermedad. Lo otro también es la edad. Se sabe, que, digamos, se sabe que la edad juega un rol importante. Eh, las, las personas de, de más alta edad eh, están teniendo más problemas eh, con, con el COVID-19, tanto infección como también en desenlace como la mortalidad. La obesidad también juega un rol eh, y, digamos, eh, aumenta el riesgo del desarrollo del síndrome de respiratorio eh, y, y también puede causar dificultades con la capacidad de un médico de, de proporcionar asistencia respiratoria. Y además que la, la obesidad usualmente eh, tiende a tener eh, múltiples enfermedades crónicas graves que aumentan el riesgo. Entonces, esas son, eh, son algunas razones por las cuales eh, uno puede estar más afectado. Eh, también, hay hay, también hay variabilidad de persona a persona. Algunos pueden tener un, un, un sistema inmune que, que responda con más fuerza con, en contra el virus y eso también puede llevar a tener digamos una infección eh, y una inflamación mucho más severa.
0: ¿Cuál es la relación específica, doctor, en por ejemplo, en, en, en tener diabetes o una enfermedad cardíaca y que el virus le afecte eh, de manera más fuerte o más potente? Uno sabe que cuando uno tiene una enfermedad base, base la, las posibilidades de que eh, la enfermedad que uno desarrolle por el, por el coronavirus o por otras enfermedades, quizás la influenza, sea un cuadro más grave. Pero específicamente, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se explica? ¿Qué pasa en el cuerpo? Que si yo tengo una enfermedad base, mi cuerpo no va a, a luchar contra el virus de la
1: forma más eficiente? Bueno, eh, sí, es una muy buena pregunta. O sea, el COVID-19, al igual que, que otras enfermedades virales, como la gripe, eh, eh, dañan el sistema respiratorio y, 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 y causan, eh, y dificultan el trabajo del corazón. O sea, para aquellas personas que tienen una insuficiencia cardíaca o tienen alguna afección cardíaca grave, puede conducir a un empeoramiento de, de, de los síntomas de COVID. Eh, y eh, en el caso, digamos, de enfermedades respiratorias crónicas, como el EPOC, eh, al igual que se ha visto en otras infecciones respiratorias virales, eh, el, el, la infección de COVID puede conllevar a una exacerbación de EPOC y también llevar, digamos, a, a, a empeorar la situación del paciente. Y, y en el diabetes, es más que todo personas con diabetes que tienen un control inadecuado del nivel de azúcar pueden tener más probabilidades de tener algún problema de salud relacionados con la diabetes y también puede dificultar, a, a, a dificultar la recuperación del, del, del COVID-19.
0: Cuando hablamos de EPOC, hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Doctor, eh, última pregunta, se nos acaba el tiempo. Los pacientes que finalmente son conectados a ventilación mecánica requieren ser eh, ubicados boca abajo. ¿Eso por qué?
1: Bueno, eh, esto lo llamamos eh, posicionamiento prono, que es un término médico que simplemente significa acostarse boca abajo en, en lugar de boca arriba. Y cuando uno se cuesta eh, cuando uno está acostado boca arriba, tanto el peso del corazón como la presión del abdomen empuja el diafragma hacia arriba y comprime los pulmones. Al acostarse boca abajo, eh, uno puede reducir la compresión de, esto, de los pulmones y la cantidad de oxígeno, y también la cantidad de oxígeno que necesitamos suministrar con un ventilador. Entonces, el posicionamiento prono es un estándar de atención para pacientes bajo ventilación mecánica que necesitan una gran cantidad de oxígeno. No eh, es... Eh, y... Sí, dígame sí. Eh, Bueno, y también, eh, 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 y, y también sabemos que los pacientes intubados con alto nivel de soporte de oxígeno que reciben la posición prona ...tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no.
0: Perfecto. Y doctor, ¿no es una posición recomendable para quienes actualmente tienen coronavirus? Quizás pueden estar en su casa presentando un poco de, re de dificultad respiratoria. ¿Se les aconseja a ellos también quizás empezar a dormir en esa posición?
1: Bueno, también estamos usando la posición prona en pacientes no intubados en el hospital... ...pero aún no es un tratamiento estándar. Y varios grupos, incluyendo algunos en nuestra institución... Están realizando estudios rigurosos para determinar si eh, la posición prona en pacientes no intubados también es beneficioso.
0: Perfecto, vamos a quedarnos entonces a la espera de qué dicen esos resultados para saber entonces si es una posibilidad para de alguna manera ayudar al cuerpo a poder combatir la enfermedad en casos que no son graves ¿no? y que no están intubados. Le agradecemos al doctor William Checkley, especialista sí. en cuidado intensivo del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos y profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins por este contacto con eh, All You Need Lab, acá en Radio Satch desde Santiago. Que tenga una bonita tarde, doctor.
1: Igualmente, encantado y muchas gracias.